Haleluya değerli Nehir ailesi ve tüm izleyicilerimiz. Evet tekrar sizlerle birlikte Rabbin sözünü paylaşacağım ve e, dua konusuna devam ediyoruz. Geçen hafta a, başlattığım öğreti serisi dua konusundaydı. Tanrı'nın isteğine uygun duaydı konumuz. Bunun üzerine bina etmek istiyorum, bunun üzerine devam etmek istiyorum. E, bugün paylaşacaklarım gerçekten hayatınızı değiştirecek. Buna yüzde yüz eminim çünkü benim hayatımı değiştirdi. Haleluya. O yüzden hazır olun. Amin. Haleluya. Hepinizi bereketliyorum. Rabbin esenliği bereketi üzerinizde olsun. Şimdi kutsal ruh seni davet ediyoruz. Hem kiliseye hem yayınımıza. Teşekkür ediyorum Rab. Ben paylaşırken ağzımı mesed ki sözünü mesedilmiş bir şekilde aktarabileyim. Her bir yüreği mesed, her bir kulağı mesed. Hem işitmeleri için, yürekleri de almaları için mesed diye dua ediyorum ki sadece kafa bilgisi değil, yüreklerinde vahiy bilgisi olsun. Ve Rab duada ilerleyelim, duada daha da derinleşelim, duada daha da güçlenelim, daha da etkili dua yaşamlarımız olsun diye dua ediyorum. Dua yaşamlarımızdan müthiş bir kudret, güç, mesediş, bereket, aksın, olağanüstü şekilde sonuçlar alan dua hayatımız daha da derinleşsin. Kutsal bizi mesed, bu toplantıyı mesed, bu zamanı, bu öğretiyi mesed diye dua ediyorum. Herkese taze bir şekilde kutsal ruhun gücü dökülsün, mesedişi dökülsün. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Haleluya. Huh, kutsal ruh hissediyorum. Hazır mısınız kilise? Evet. Geçen hafta baktığımız temel ayetimiz 1. Yuhanna 5. bölümdendi. Ve 1. Yuhanna 5. bölümde 13. ayetten okumuştuk. 13 ve 14 ve 15. ayetlere bakacağız. 13. ayette diyor ki Tanrı oğluna pardon Tanrı oğlunun adına iman eden sizlere sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye bunları yazdım. Amin. Yani Tanrı oğlunun adına, İsa Mesih'in adına, çünkü onun adına iman edenlerin hiçbiri mahvolmayacak, hepsi sonsuz yaşama kavuşacak. Onun adına iman edenlere, amin, Tanrı'nın çocuklar olma hakkını verdi. Rabbin adını çağıran hiç kimse utandırılmayacak. İsa Mesih'in Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler. Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine, yürekten iman edersen kurtulacaksın. Tanrı'nın sözünü bize vermiş olan bir vaat bu değil mi? Ve bu vaat doğrultusunda... Dua ettiğimiz zaman ki genelde buna ne diyoruz? İman duası, tövbe duası ya da işte günahkarın duası diyoruz. Genelde insanların e, dua ettiği ilk dua bu. O zaman Mesih'le tanışıyorlar, yeniden doğuşa alıyorlar. Amin. Ve onun adına iman edenlere amin sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye bunları yazdım. Şimdi sonsuz yaşama sahip olduğunu bilmek bir şey. Bir de sonsuz yaşam sayesinde sahip olduklarını, sahip olduğun ayrıcalıkları ve hakları Bilmek başka bir şey. Çünkü o ayrıcalıkları ve hakları bilmezsen dua yaşamın çok kuru, çok boş, çok güçsüz, çok zayıf, çok dindar olacak. Ve maalesef birçok Mesih imanlısının dua yaşamı gerçekten kuru, boş, dindar, Tanrı'ya yalvarmakla geçiyor ve hiçbir zaman alamıyorlar. Çünkü almak için iman lazım. İman edebilmek için de sahip olduklarını bilmen lazım. Amin. Ve bakın 14. ayette hemen bunun bağlamında ne diyor? Tanrı'nın önünde güvenimiz şu ki, O'nun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir. Amin. Ne dilersek bizi işitir. Demek ki Tanrı'nın isteğinin dışındaki duaları Tanrı işitmiyor dahi. Kulaklarını tıkamış. Çünkü hatta o dualar onu, bazı dualar diyebilirim ki resmen Tanrı'nın midesini bulandırıyor değil mi? Beddua mesela. Öğrenciler ateş yağsın. Köyleri yok etsin diye dua etmek istediler. İsa ne dedi? Siz hangi ruhtan olduğunuzun farkında değilsiniz dedi. Çünkü bu şeytani bir şey. 
Biz insanların yok olması, Tanrı onları yargılaması, yok etmesi için dua edemeyiz. Tanrı bu dualara cevap vermez. Amin. Anlıyor musunuz? Ya da Tanrı'nın isteğine, isteğinin dışında kişilere işitmiyor. Tanrı'nın isteğine uygun ne dilersek bizi işitir. Bu da bize güven veriyor. İman, iman sayesinde değil mi? İmanla yaklaşabiliyoruz Tanrı'ya. Çünkü güven imandır değil mi? Yüreğimizi bizi suçlamazsa Tanrı'nın önünde güvenimiz vardır diyor kutsal kitap. Tanrı'nın sözüne uygun ne dilersek biliyoruz ki bizi işitiyor. Tanrı'nın önünde güvenimiz var. Nedir o güven? Hamdolsun. Rab doğamı işitti ve ben e, ondan istediklerimi alıyorum. Niye? Çünkü 15. ayette ne diyor? Her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre ondan dilediklerimizi aldığımızı da biliriz. Aldığımızı da biliriz. Yani dua ettiğimiz anda aldığımızı bilmemiz gerekiyor. Markos 11'de bunu görmüştük değil mi? İsa ne diyor? Tanrı'ya iman edin. Kim şu dağa kalk git denize atıl derse, yüreğinde kuşku duymadan bunu söylerse ne derse olur. Ve Tanrı'dan dua edip dilediğiniz anda almış olduğunuza inanın. O zaman haleluya göreceksiniz. Rab cevap verecek değil mi? Ne zaman aldığımıza inanacağız? İstediğimiz anda. İstediğimiz anda aldığımıza inanacağız. Neden? Çünkü Tanrı bizi işitiyor. Çünkü Tanrı'nın isteğine göre dua ettik. Bizim istediklerimiz Tanrı'nın istedikleriyle uygun olduğu zaman, amin, aynı olduğu zaman hemen dualarımıza cevap alıyoruz. Ya da tabii hemen o anda alıyoruz. Gerçekleşmesi zaman alabiliriz. Çünkü bazı şeyler dediğim gibi Tanrı'nın zamanlaması var. Amin. Ama sonuçta eminiz o bekleme süresinde bile İmanla Tanrı'ya şükrederek, umutla aldığımızı bilerek beklemeliyiz, şüpheye düşmemeliyiz. İşte maalesef birçok imanlı o dua ediyor, iman ediyor işte ne bileyim vaaz işitiyor kilisede, imanı hemen onun alevlerini veriyor, haleluya diyor aldım diyor. Ondan sonra ertesi gün iblis geliyor, şüphe düşünceleri ekmeye çalışıyor. Aklına o zaman ne yapıyor? Aa bir dakika ya aldın mı almadın mı? Hayır aldın, aldın ve aldığına eminsen... İlk dua ettiğin zaman aldığına eminsen, ertesi günde aldığına emin olmaya devam etmelisin. Ertesi haftada sonuçta gerçekleşen ne kadar gözünle görüp elinle tutabileceğin e, duruma gelene kadar yüreğinde ona sahip olduğuna emin olarak Tanrı'ya şükretmelisin, şüpheye düşmemelisin. Bu yüzden iblis şüphe düşünceleri getirdiği zaman o şüphe düşüncelerini azarlamalısın. Amin. Çünkü Tanrı'nın Bilgisine aykırı olan her düşünceyi diyor tutsak edip cezalandırıyoruz. Kaleleri yıkıyoruz değil mi? Haleluya. İşte Tanrı'nın sözünde Tanrı'nın isteğini görüyoruz kardeşler. Bu yüzden şunu bir anlamamız gerekiyor. Eğer, eğer bakın etkili bir dua yaşamımız olacaksa Tanrı'nın sözünü bilmeliyiz. Tanrı'nın sözünü bilmeyen insanlar etkili, güçlü, kudret dolu cevap ve sonuç Cevap alan, sonuç gören bir dua yaşamına sahip olamaz. Mesela, yani ülkemizde insanlar var işte dindar, background, e, dindar geçmişten geldikleri için mesela kiliseye geliyorlar. Hiç unutmuyorum geçen yıllar önce bir e, yaşlı bir teyze. Oğlum ben çok dua ederim, ben çok imanlıyım, ben çok inançlıyım, ben çok dua ederim. Ondan sonra ne için dua ediyorsun teyzeciğim? İşte tesbihle Meryem'e dua ediyorum. Yani... Tesbihle Meryem'e edilen duanın hiçbir sonucu olmayacak. Yani dediğim gibi Budistler de dua ediyor tesbihle. Müslümanlar da dua ediyor. İşte falanca filanca dinlerde de dua ediyor. Hemen hemen her dinde bir çeşit dua sistemi var. Ama o dualar bir işe yarıyor anlamına gelmiyor. Anlıyor musunuz? O yüzden Aa, ben çok dua ederim. E ne için dua ediyorsun? Rabbin önünde yalvarıyorum. İşte yani e, e, 
bana merhamet etsin diye. Zaten merhamet etti. Merhamet etsin diye Tanrı'ya yalvarmana gerek yok ki. Hatta kutsal kitap ne diyor? Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşın. Merhamet almak, ihtiyacınız olduğu zaman lütuf bulmak için. Merhamet için yalvarmana gerek yok. İsa Mesih'in çarmıhta ölümü zaten Tanrı'nın merhametiydi. Merhamet zaten bize ait. Amin. Yani o yüzden dediğim gibi Tanrı sözünü bilmeyen kişiler doğru düzgün dua edemezler. Niye? Çünkü Tanrı'nın isteğini bilmeyen insan nasıl Tanrı'nın isteğine uygun dua edebilir ki? Nasıl güveni olabilir ki? Nasıl dileklerini Tanrı'nın işittiğine emin olup da alabilir ki? Amin. Bakın 2. Konitler 10. bölüme gidelim. Bahsettiğim konuya değinmek istiyorum. Aslında konumun dışına çıkmaya başladım. Bilama Kutsaru'yu takip ediyorum. Bakın. 2. Konitler 10. bölüm 3. ayet. Diyor ki olağan ya da doğal insanlar gibi yaşıyorsak da İnsansal ya da doğal güce dayanarak savaşmıyoruz. Çünkü savaşımızın silahları insansal ya da doğal fiziksel silahlar değil, kaleleri yıkan tanrısal güce sahip silahlardır. Yani ruhsal silahlar, kaleleri yıkan, safsataları tanrı bilgisine karşı diklenen her engeli yıkıyoruz. Maalesef kiliseler, imanlılar safsatalarla, kafaları safsatalarla tanrı bilgisine karşı olan yanlış öğretilerle dolu. Onlar da engel oluyor. Görüyor musunuz? Her engeli yıkıyoruz. Tanrı'dan almalarına engel oluyor. Şifa kanıtlarını yaptık. Tanrı'nın isteği herkesin şifa almasıdır değil mi? Hala Tanrı bize bu hastalığı verdi. Bizi alçak gönüllü tutmak, günahlarımızdan dolayı bizi cevap, cezalandırmak ya da işte bize bir ders vermek, bize bir şey öğretmek için Tanrı hastalık verir gibi saçma sapan hatta cinlerin öğretisi diyebileceğimiz safsatalar var kilise dünyasında ve insanların kafaları bunlarla dolu. Geçen gün, geçenlerde e, Facebook'ta gördüm İstanbul'da tanıdığım bir Mesih imanlısı sanıyorum ki bir kilisede bir önderlik yapıyor da yardımcı öndermedi artık nedir? Orada resimler koymuş işte dünyaca ünlü bazı vaizler onların hepsine saldırıyor. Bunlar sahte öğretmenlerdir, sahte peygamberlerdir. İşte zenginlik, bereket öğretiyorlar. Tanrı bizi yoksul istiyor. Alçak gönlü olalım diye. Böyle ne laflar, ne çirkin, Tanrı'nın mesettiğine dokunan ne saldırgan laflar. Çok kötü bir şey yargılamak. Altına da yazan da yazan da yazan. Amin, evet haklısın. Bunlar sahte öğretmenler. Tanımıyorsun bile bu insanları. Tanımıyorsun bile bu insanları. Bir tanesi de Joyce Meyer. Yıllardır Türkiye'ye hizmet eden harika bir Tanrı kadın. Yani Kocaman hizmetleri var. Dünya çapı hizmeti var. Tabii ki milyonlarca dolar geliri var o hizmetin. Dünyanın her tarafına onlara sunu geliyor. Ama aynı zamanda da inanılmaz derecede büyük bir hizmet yapıyor. Türkiye'de yıllardır yayın yapıyor. Bir kuruş almadan yayın yapıyor. Bütün hepsi hizmetten çıkıyor müjdeyi duyurmak için. On, bazılarının dublajları binlerce kitabı basıldı, bedava dağıtıldı. Ve biliyor musunuz o bedava kitabı alanlar da altına yazıp eleştirmiştir. İşte insanlar bu kadar nankör olabiliyor. Neden işte? Görüyorsunuz engel. Bu insanlar nasıl hayat, Tanrı'dan bereket alabilir? Bir kere sen dil uzatıyorsun, eleştiriyorsun, yargılıyorsun bir Tanrı adamını, bir Tanrı kadını. Be- ülkemize bereket olan bir bir hizmeti, hizmete dil uzatıyorsun. Seni seni besleyen eli ısırıyorsun. Ama işte bu zihniyet, köreltilen zihniyet. Yani çok yanlış. Çok yanlış. Altında kaç tane insan yazı yazmış ve gösteriyor. Yani insanların duasını bir, bir, bir birisi bakın bir 3-5 dakika bir dua etsin ben dinleyeyim. Onun yüreğinde aklında ne var hemen size söylerim. İman mı var şüphe mi var dindar mı? Hemen ağız çünkü ne ağız yürekten taşını söyler. 
İnsanların yürekleri yargı dolu, kıskançlık dolu, yoksulluk zihniyetiyle dolu. Çoğu da kıskançlıktan kaynaklanıyor gerçekten. Maalesef. Ne oluyor işte bunlar bu safsatalar ne oluyor? Bakın safsatalar Tanrı bilgisine yani Tanrı'nın sözüne karşı diklenen işte dikleniyor. Ve kendine Mesih imanlısı diyen birisi, kilis önderi diyen birisi Mesih'in hizmetkarlığına karşı dikleniyor. Tanrı sözüne karşı dikleniyor. Bu çok kötü bir şey. Kutsal kitap ne diyor? Tanrı alçak gönüllere lütfeder, kibirlilere karşıdır. Onlar diklendikleri için Tanrı da onlara karşı. Onların duaları hiçbir yere varmıyor. Hiçbir yere varmayacak. Hiçbir yere varmayacak duaları. Çünkü sen yargılıyorsun. Ağzından yargı konuşuyorsun. Bir de aleni olarak Facebook'a yazıyorsun. Hani yüreğinde yargı olsa başka. Bir de ağzını açıklayıp bir sürü başka insanı zehirleyip onlara tökez oluyorsun. Kutsal kitap ne diyor? Vay diyor bu küçüklere, çocuklara tökez olan onların başına, boynuna değirmen taşı bağlanıp denize atılması daha iyidir. Sonsuz günde görecekleri yargıdan. Ve maalesef kiliselere gelen... Kendine Mesih imanlısı ben Hristiyanım diyen birçok insan belki muhtemelen cehennemi boylayacaklar. Böyle çirkin şekilde ağzlarına konuştukları için. Çünkü bakın bunun duayla ne alakası var diyeceksin. O kadar çok alakası var ki. Yakub'u okuyun ne diyor? Aynı dil hem tatlısı hem acısı çıkaramaz. Aynı ağızdan hem Tanrı'yı övüp hem kardeşini sövemezsin. Ama benim kardeşim değil. Sahte öğretmen, sahte peygamber. Sen nereden biliyorsun? S- sana mı düştü onların sahte peygamber, sahte öğretmen olduğunu yargılamak? Kimsin ki sen? Sen kimsin? Yani işte ama dediğim gibi bunlar çok tehlikeli şeyler. Eğer yüreğinizi ve ağzınızı korumazsanız dua hayatınız boşa çıkar. O yüzden bakıyorsunuz böyle yargılayıcı konuşan imanlar hasta oluyorlar. Tanrı'ya şifa için dua ediyorlar. Hiçbir şey şifalarını alamıyorlar. Niye İsa ne dedi kalkıp dua ettiğiniz zaman bağışlayın ki dualarınız işlesin. Amin. Ve bu tür safsatalar maalesef ne yapıyor? Engel oluyor. Her engeli yıkıyoruz işte. Dua yaşamınıza engel oluyor. Yanlış zihniyet dua yaşamınıza engel olur. Yoksulluk zihniyeti varsa hayatınızda nasıl Tanrı'nın bereketini alacaksınız hayatınıza? Nasıl Tanrı'nın sözünde ilerleyeceksiniz? Nasıl nasıl finansal olarak ilerleyeceksiniz ki Tanrı'nın Egemenliği için daha fazla bereket olabilirsiniz, değil mi? Haleluya. Ve ne yapıyoruz bunları diyor? Bakın her düşünceyi tutsak edip Mesih'e bağımlı kılıyoruz. Bu tür düşünceleri tutsak etmemiz lazım. Mesih'e bağımlı kılmamız lazım. Amin. Ve Mesih'e tüm tümüyle bağımlı olduğumuz zaman diyor, olduğunuz zaman ona bağımlı olmayan her eylemi cezalandırmaya hazır olacağız. Şimdi ben ne yapıyorum? Bir nevi cezalandırıyorum. Neyi? Bu eleştirici, saldırgan, dindar ruhun, dinci ruhun sözlerini ne yapıyoruz? Bir nevi deşifre ediyoruz ve cezalandırmış oluyoruz. Ortaya çıkarıyoruz. Yanlış diyoruz. Yanlış diyoruz. Günah diyoruz. Tövbe edilmesi lazım diyoruz. Ve diyorum ve uyarıyorum sizi. Sakın ha ve sakın ha. Bu tür şeylere katılmayın. Ve o insanlara laf dalaşına da girmeyin. Çünkü gördüm birkaç tane bir genelde yani belki 30-40 tanesi amin amin amin amin yazmış. Bir iki tanesi de işte bu yanlış yaptığın doğru değildir. Ona, onlara da saldırmışlar. Yani görüyor musunuz? İşte o yüzden hiç girmeyin laf dalaşına bu insanlarla. Çünkü ahmağa diyor ahmaklığına göre yargıla, e, e, ahmağı ahmaklığına göre azarlamayın. Amin. O yüzden e, akılsız kişiler. Böyle davranacaklar. Siz akıllı olun. 
aklınızı yenileyin Tanrı sözüyle safsataları Tanrı bilgisine karşı diklenen düşünceleri yıkın çünkü yoksa hayatınıza engel olacaklar. Böyle bir düşünce geldiği zaman ya da başka bir sen duyduğunuz zaman hemen hayır İsa Mesih'in adıyla bu Tanrı sözüne uygun değil. Bunu bunu tutsak ediyorum. Bunu cezalandırıyorum ve bu kaleyi yıkıyorum. Burada kale için kullanılan kelime e, çok çok çok kalın surlarla çevrili bir şehir aklın e, şehri e, e, kastediyor. Kalın şehir surları. Mesela İstanbul'un o surları vardı değil mi? Kalın kalın surlar. Artık günümüzde şehirleri surlarla çevirmiyoruz. Surların amacı nedir? O kalelerin amacı nedir? Güvenliği sağlamak. Dışarıdan insanların girmesini engellemek değil mi? Ama aynı zamanda o kalelerin kapıları kapatıldığı zaman içeridekiler de dışarı çıkamıyor. O yüzden o kaleleri kurmak istiyor iblis düşünce hayatında insanların ki aynı zamanda tutsak olsunlar. O kaleler içinde a, iblisin kötü amaçları barınabiliyor ve kişiye karşı çalışabiliyor. O yüzden o kaleleri yıkma, yıkmamız gerekiyor. Dua yaşamımızın başarılı olması için Tanrı'nın sözünü bilmemiz lazım. Tanrı'nın sözünü bilmeyen imanlı, doğru düzgün bilmeyen imanlı. Çünkü ne diyor? Tanrı'nın sözünü doğru şekilde ayırt etmeliyiz. Yanlış şekilde ayırt etmek de var değil mi? Levillere gidip okuyup da gidip kurban sunmuyoruz kilisede. Niye? Çünkü o eski antlaşma altındaydı. Ayırt edebiliyoruz. Eski ve yeni antlaşma arasındaki farkı ayırt edebiliyoruz. Ama bunu ayırt edemeyenler de var. Eski antlaşmaya gidip oradan bazı ayetleri çıkarıp, Çarpıtıp günümüzde kilise içinde uygulamaya çalışanlar var. Geçersiz olan uygulamalar. Tanrı'nın sözüne uygun geçerli uygulamalar değil bunlar artık. Kurban kesmiyoruz. Tapınağa gitmiyoruz. Rahiplere gitmiyoruz. Amin. Eski antlaşma dönemi kapandı. Yeni antlaşma dönemi altındayız. İsa Mesih'te sahip olduklarımızı bilmeliyiz. Mesih'te sahip olduklarımızı bilmeliyiz ki... Ona göre dua edebilelim. Amin. Bunlar önemli şeyler kardeşler. O yüzden dua yaşamınızın bereketli, zengin, sevinç dolu, güç dolu, başarılı, yarıp geçen, kırıp geçen bir dua yaşamı olmasını istiyorsanız Tanrı sözünü çok iyi bilmeniz gerekiyor ve Tanrı'nın sözüne göre dua etmeniz gerekiyor. Amin. Şimdi Tanrı'nın sözüne göre dua etmek. Buna geçelim. Ne demek bu? Buna ruhta dua etmek de diyebiliriz. Bunu iki şekilde tanımlayacağım. Ruhta dua etmek açıkça ruhun verdiği kutsalla vaftiz olduğumuz zaman aldığımız bilinmeyen dillerle, yeni dillerle dua etmek. Değil mi? İsa ne dedi? Yeni dillerle dua edeceksiniz. Benim adamı iman edenlerle görülecek belirtilerden birisi nedir? Cinleri kovacaklar, yeni dillerle dua edecekler. Ve Pentekost günü geldiğinde ne oldu? İmanların hepsi Kutsarla doldular ve ruhun onları konuşturduğu yeni dillerle, o bilmedikleri dillerle konuşmaya başladılar değil mi? Bunu görüyoruz. Elçen İşleri 2. bölüm 4. ayette diyor. Kutsarı üzerlerine geldi ve ruhun onları konuşturduğu yeni dillerle, başka dillerle konuşmaya başladılar. Bilmedikleri dillerle konuşmaya başladılar. Amin. Ruhun konuşturduğu. Demek ki ruh konuşturduysa ruhta dua etmektir bu. Ve 1. Korintiler 14. bölüme gittiğimiz zaman bunu görüyoruz. Bakın 2. ayet diyor ki bilmediği dilde konuşan insanlarla değil Tanrı ile konuşur. Kimse onu anlamaz o ruhuyla sırlar söyler. Görüyor musunuz? İşte bilmediği dilde dua eden kişi insanlarla konuşmuyor. İnsanları ilgilendirmiyor. 
Çevrilmesi de gerekmiyor. Çünkü direkt Tanrı ile olan bir iletişim bu. Sonuçta duayı tanımlayalım. Dua nedir? Dua bir ritüel değildir. Dua bir ezberlenmiş sözleri söylemek değildir. Dua oturup bir sürü şeyler konuşmak değildir. Dua iletişimdir. Dua eşittir iletişim. Ve her iletişim her sağlıklı her sağlıklı işe yarayan iletişim iki yönlü olmalıdır. Tek yönlü değil. Dinsel dualara baktığın zaman tek yönlü. Ezberliyorlar, konuşuyorlar, konuşuyorlar. Tamam yaptım görevimi, e, dini görevimi gidiyor. Hayır. Duanın aslında en önemli kısmı da işitmektir. Tanrı'dan işitmek çok önemli duada. Sonuçta Tanrı bize bir ağız iki kulak verdi. Demek ki duada konuştuğumuzdan iki kat daha fazla Tanrı'yı işitmeye, dinlemeye çalışmalıyız. Unutmayalım ki dua sadece bizim Tanrı ile konuşmamız değil, Tanrı'nın da bize konuşması. Duada Rab bize konuşuyor, bize yol gösteriyor, bize yön veriyor, bize bilgelik veriyor, bize fikir veriyor, bizi kararlarımızda yönlendiriyor, doğru kararı, doğru adımı gösteriyor bize. Amin. Ve bakın ne diyor? Dillerle konuşan kişi ne yapıyormuş? Ruhuyla sırlar söyler. Bu sır kelimesi ilginç bir kelime. Çünkü Grekçe'de misterion kelimesi, misterion, sır, sır. Şimdi düşünelim. Siz sırlarınızı kiminle paylaşırsınız? Güvendiğiniz size en yakın olan kişilerle değil mi? Sokaktan tanımadığın birisini çevirip de ona sırlarını söyler misin? Hayır. Demek ki Tanrı'ya ruhuyla sırlar söylemek neymiş? Çok derin bir ilişkiye sahip olmak. Rab size güveniyor mu? Sırlarını size açıklayacak kadar güveniyor mu gerçekten? Onu düşünelim. Amin. Rab size konuştuğu zaman, bir şey gösterdiği zaman size güvenebilir mi? Amin. Eğer Rab size güvenemezse o zaman size konuşmayacaktır. Başkaları hakkında da bir şey göstermeyecektir. Size gösterdiklerini gidip dedikodu yaparsanız o zaman Rab size artık sırlarını açıklamayacaktır. Ve bu sır kelimesi misterion üstü örtülü demek. Üstü örtülü bir şey. Yani bir şey var ama üstü örtülü tam göremiyorsun. Değil mi? Bunun tam tersi olan zıt anlamda olan başka bir kelime daha var. O da apokalipsis. Apokalipsis, kıyamet derler ya apokalipsis, kıyamet günü, kıyamet. Aslında kıyamet nedir biliyor musunuz? Vahiy, vahiy kitabı değil mi? Vahiy, sırrın diğer tarafı vahiy. Vahiy, apokalipsis de üstündeki örtünün kaldırılması, açığa çıkarılması demek. Yani üstü örtülü, göremediğimiz, bilemediğimiz bazı şeyler var. Ve biz dilerle dua ettiğimiz zaman Rab, Rab ne yapıyor? Bize vahiy veriyor. O sırları bize açıklıyor. Üstü örtülü olan şeyin örtüsünü kaldırıyor. Görebiliyoruz. Ha, anladım şimdi Rab. Aa, görebiliyorum Rab. Oo, tamam teşekkür ediyorum Rab. İşitiyorum, anlıyorum, görüyorum. Hamdolsun gözlerim açıldı. Amin. O yüzden dillerle dua etmek, Tanrı'nın isteği doğrultusunda dua etmek ve vahiy, Tanrı'nın sözünü anlamak, Tanrı'nın isteğini ve Tanrı'nın planlarını, tasarlarını anlamak için hayatımıza çok çok çok Son derece önemli bir şey. Bu yüzden iblis dillerle dua edilmeye karşı da birçok yanlış öğreti ve safsata getiriyor ki bu gücü imanlardan çalsın. Kiliseden çalsın. Niye? Çünkü o bir hırsız. Çalmak istiyor. O yüzden dillerle dua etmemiz çok çok önemli. Hatta bakın 4. ayette ne diyor Paulus? Bilmediği dilde konuşan kendi kendini geliştirir. Görüyor musun? Kendi kendini geliştir. Ruhunu geliştirmek istiyorsan 
Dillerle dua edeceksin. Ne kadar çok dillerle dua edersen o kadar ruhun gelişir. Ruhun gelişirse ruhsal olarak olgunlaşırsın. Amin. Ruhun meyvesi hayatında gelişir. Tanrı'nın isteğini ve planlarını daha iyi anlarsın. Amin. Ve imanda gelişirsin. Kaçınız ruhta gelişmek istiyor? Amin. Haleluya. O zaman dillerle dua etmeniz gerekiyor. Dillerle dua edin. Haleluya. Ve bakın sonra devam ediyoruz. Paulus birkaç şey daha söylüyor. Dillerle konuşma konusunda. Bakın 14. ayette ne diyor? Bilmediğim dille dua edersem demek ki dillerle dua etmek diye bir şey var. Yani dillerle konuşmak, dillerle dua etmek. İkisi de aynı şey. Çünkü dillerle konuşuyorsan diyor ki Tanrı ile konuşuyorsun. E, Tanrı ile konuşmak nedir? Dua etmektir. Bilmediği dille konuşan Tanrı ile konuşur. Ruhuyla Tanrı'ya sırlar söyler. İnsan onu anlamaz. Ve ne diyor? Bilmediği dille dua edersem, yani bilmediğim dille konuşursam, dua edersem ruhum dua eder. Görüyor musunuz? Ruhum dua eder. Ama zihnimin buna katkısı olmaz. Hamdolsun. Hamdolsun. Çünkü gerçekten zihninin katkısı olursa çoğu zaman dualarını bozarsın. Kafan devreye girerse dillerle dua etmenin en güzel kısmı kafayı devreden dışarı çıkarıyor. Sen kafan şu et kafası, şu beyin, amin, kendi sınırlı bilgimiz, kendi sınırlı anlayışımız, hatta yanlış anlayışımız devre dışı kalıyor. Bu da harika bir şey. Direkt ruhta dua ediyorsun ve o zaman ne oluyor? Mükemmel, kusursuz dua etmiş oluyorsun. Tanrı'nın isteğine uygun yüzde yüz dua etmiş oluyorsun ve sen zihnin buna katkısı olmuyor. Eğer düşüncelerin yenilenmişse, Zihinde dua edebilirsin ama çoğu zaman düşüncelerimiz ya yenilenmemiştir ya da düşüncelerimizde tam her şeyi anlamıyoruz. O zaman ne yapacağız? Dillerle dua edeceğiz. Amin. Bakın ne diyor? Öyleyse ne yapmalıyım? Ruhumla da zihnimle de dua edeceğim. Eğer zihnimle dua edeceksem zihnimin Tanrı'nın sözüyle dolu olması lazım. Safsatalarla doluysa safsatalarla dolu dualar olur değil mi? Ama eğer zihnim Tanrı'nın sözüyle yenilenmişse ve Tanrı'nın sözüyle doluysa o zaman zihnimden edeceğim dualar Tanrı'nın sözüne uygun olacak. O zaman bileceğim ki beni işitecek, güvenim olacak, alacağım. Amin, haleluya. Ruhumla da zihnimle de ilahiler söyleyeceğim. Dillerle ezgi söylüyoruz ya. Amin. Bunun için bunu anlamamız gerekiyor. Ve bakın 18'de ne diyor Paulus? Dillerle hepinizden çok Konuştuğum için Tanrı'ya şükrediyorum. İlginç bir şey değil mi? Yani bunu kendisi övünmek için mi söylüyor? Niye böyle bir şey söylesin elçi Paulus değil mi? Ama düşünün. Elçi Paulus yeni atlaşmanın üçte ikisini yazan bir elçi, bir Tanrı adamı. Demek ki yeni atlaşmadaki en çok vahiyi o almış. Yeni atlaşma döneminin yazarları arasında. Bu da olağanüstü bir şey. Neden? Çünkü herkesten çok dillerle dua ettiği için diye düşünüyorum. Amin. Bunun için dillerle dua etmek çok çok önemli. Haleluya. Dillerle dua edersek ki diyor ki hepinizin dillerle dua etmek etmesini istiyorum. Hepinizin dillerle dua etmesini istiyorum. Yani bakın 5. ayet öyle diyor. Hepinizin dillerle konuşmasını isterim. Demek ki herkes dillerle konuşabiliyormuş. Eğer Paulus bunu istiyorsa... Ve bu Tanrı'nın isteğine uygun bir şey demek ki. Yoksa kutsal kitapta yazılmaz. Paulus'un isteği, Tanrı'nın isteği. Paulus, Tanrı'nın isteğine göre istiyor. Hepinizin diyor, 
Dillerle konuşmasını isterim. Tanrı'nın isteğine uygun ne dilersek bizi işitir. O zaman eğer henüz kutsal vaftiz olmadıysan ve dillerle konuşmuyorsan, dillerle dua edemiyorsan hemen bunu istemelisin. Kutsal beni vaftiz et. Rabbi İsa sen kutsal ve ateşle vaftiz edensin. Şimdi beni kutsal vaftiz et. Bilinmeyen dillerle konuşmak istiyorum. Kutsal üzerime gelsin. Güç almak istiyorum. Beni ateşle vaftiz et. Ve kutsal sana teslim oluyorum. Beni doldur. Ve senin konuşturduğun yeni dillerle konuşmak istiyorum. Amin. Koralala başaka, ramalala boşan deri yandola bakar yandola boşaka, rabola boşiki tiyalala boşoko rabakasiteri yandola bo. Koralala ba. Ondan sonra bırakın içinizden o diri surmakları aksın ağzınızdan diller aksın boşalsın. Ruhunuzdan o diller çıksın. Branda da boğraka şekete, rondala başendele bondriyi ista pakaramo, jindalala botikara bosakara da bondeya, rando boğraba şikiti yalalaba. Hadi başlayın şimdi dillerle dua etmeye. Kuralala başakata, ridalala boşokoti ralala boşakaraba, indorone mandiyastepe, indombro şikiri, rozebambuj dilini azodo, jebeşte başdo boşde mandala, ijdanamoşo, ijdanamakata, undoru jiliki yalabuko şaka, igelagala golomokora gilakala mokora ki yalala bokora, ikoloma kalaki yalala mokara yangalala kukaranka, şikara loku, ukaki yamo, maparita montaramba şebereke dela bohokoraba, Hora baka. Haleluya. Gelişmeye başladım. Dillerle dua etmeye başlıyorsun. İçinden bir anda böyle Rabbin gücü böyle fışkırmaya başlıyor. Hakikaten insanın hayatını değiştiriyor. Güçleniyorsun, doluyorsun. Mesediş akıyor. Ve aynı zamanda ne oluyor? Yüreğin, ruhun öyle bir hazırlanıyor ki Tanrı'nın, Tanrı'nın sesini işitebiliyorsun. Bu çok önemli bir şey kardeşler. Tanrı'nın sesini işitebilmek gerçekten çok önemli. Haleluya. Bunu anlamamız gerekiyor. O yüzden dillerle konuşmak çok çok önemli. Dillerle dua etmek, Tanrı'nın isteğine uygun bir şekilde dua etmek için çok önemli. Hatta bu konuda bir ayet vereyim sizlere. Romalılar 8. bölüme gidiyoruz. Çünkü Tanrı'nın isteğine uygun duanın önemine değiniyoruz değil mi? Tanrı'nın isteğine uygun dua. Ne dedik? Dillerle dua edersek Tanrı'nın isteğine göre dua ediyoruz. Değil mi? Direkt Tanrı'nın isteğine göre dua etmiş oluyoruz. Kutsal ruh bizim... Aracılığımızla aracılık ediyor. Buna aracılık duası ediyoruz. Şefaat ya da aracılık. Amin. Bakın 26. ayet ne diyor? Romalılar 8. bölüm 26. ayet. Bunun gibi ruh da güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Ne için dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz. Ama ruhun kendisi sözle anlatılamaz iniltilerle bizim için aracılık eder. Haleluya. Ruh da diyor güçsüzlüğümüz ya da zayıflığımızda. Bazı çevirilerde zayıflık diye geçiyor. Şimdi bir zayıflığımız var bize yardım eder. Hemen bu ayetin ilk yarısını alıp da bak görüyorsun kardeşim biz güçsüzüz. Ay biz zayıfız. Ha, ha, ha. Diye konuşmaya başlamayın. Ayeti okuyun içeri içinde değerlendirin. Ne diyor? Bakın nasıl... Dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz demiyor. Nasıl demiyor? Ne için? Yani hangi konuda tam olarak ne için? Nasıl dua etmemiz değil. Ne için dua etmemiz gerektiğini bilmiyoruz. Neden? Her şeyi bilmiyoruz. Her şeyi görmüyoruz. Bazı durumlarla karşı karşıyayız. Bazı insanlar var. Onlar için dua ediyoruz. Değil mi? Ailemiz var. İmanlı kardeşler var. Ülkemiz var. Kilisemiz var. Dua... Tanrı, Tanrı her şeyi biliyor ve görüyor. Ama biz her şeyi bilip görmüyoruz. Biz çok... Kısıtlıyız. 
Değil mi? Ve o kısıtla, kısıtlığımız ne yapıyor? Bizim bir nevi bizim için duada yetersiz olmamıza sebep oluyor. Değil mi? Ne için dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz. Nasıl demiyor bakın ne için diyor. Nasıl olduğunu görüyoruz. Sözde anlatılamaz inletilerle ruh diyor bizim için aracılık eder. Yani ne yapıyoruz? Nasıl dua edeceğiz? Ruhta dua edeceğiz. Ne için dua edeceğiz? Dillerle ruhta dua edeceğiz. Kutsal ruhta aracılık edecek. Ne için dua etmemiz gerektiğini ya bize gösterecek ya da dillerle dua ederken o konuda aracılık edip dua edecek. Amin. Bakın ne diyor? Yürekleri araştıran Tanrı ruhun düşüncesinin ne olduğunu bilir. Çünkü ruh Tanrı'nın isteği. Aha işte görüyor musun? Bak Tanrı'nın isteği uyarınca kutsallar için aracılık eder. Ruh Tanrı'nın isteği uyarınca kutsallar için aracılık eder. Demek ki dillerle dua ettiğimiz zaman ne yapıyoruz? Biz zihnimizi devre dışı bırakıyoruz. Kendimizi kutsal ruh teslim ediyoruz. Ve kutsal ruh için bir aracı oluyoruz. Araç oluyoruz. Amin. Araç nedir? Araba nedir? Değil mi? Bir insanlar aracın içine binerler bir yere giderler değil mi? Biz araç oluyoruz. Kutsal ruh bizim içimize biniyor ve duada bir yere götürüyor. Gidilmesi gereken yere gidiyor. Gidiyor dua. Amin. Duayı yönlendiriyor. Haleluya. Dillerle dua ediyoruz. Ne yapıyor? Biz dillerle dua ederken kutsal ruh ne yapıyor? Tanrı'nın isteği aracılı, uyarınca aracılık ediyor. Tanrı'nın isteği uyarınca aracılık ediyor. Demek ki Tanrı'nın isteği uyarınca dua etmek istiyorsak, Tanrı'nın isteğini uygun dua etmek istiyorsak dillerle dua etmeliyiz. Dillerle aracılık duası yapmalıyız. Bakın sözle anlatılamaz iniltilerle bizim için aracılık eder. Bu inilti var ya çok ilginç bir şey. Yani ben bunu çok yaşıyorum. Mesela bazen gecenin yarısına uyanıyorum. Sabah 3-4 gibi uyanıyorum ve böyle içimde böyle bir inilti var. Yani içimde böyle bir bir yük var. Bir dua yükü diyorum ben ona. Böyle bir bir bir, bir şey böyle içimde çalkalanıyor. Bir, bir, bir sanki böyle bir, bir bir bir dürtü var içimde. Bir rahatsızlık var. Ve biliyorum ki yani dua etmem gerekiyor. Ve ne için dua etmem gerektiğini bilmiyorum. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Dillerle dua ediyorum. Bazen 2 dakika, 3 dakika. Bazen yarım saat, 1 saat. Dillerle dua ediyorum. Ha o, o yük kalkana kadar, içime esenlik gelene kadar. Ve ne oluyor o zaman? Rahatlıyorum. Rahatladığın zaman sevinç geliyor, esenlik geliyor. Ne oluyor? O zaman biliyorum ki duada amacı, amacı gerçekleştirdim. Kutsal ruha teslim oldum. Kutsal ruh beni uyandırdı, uyardı. Benim aracılığımla dua etti. Çünkü kutsal ruh aracılık etmek istiyor ama teslim olacak bir kişiyi arıyor. Bazen günün ortasında oluyor bu. Dururken mesela çalışıyorum, masamdayım, bazen araba sürüyorum. Bir anda içime dua etme, aa böyle arzusu, dua etme ihtiyacı, dua etmem gerektiğine dair bir dediğim gibi böyle bir bir tutku, bir gereksinim hissi geliyor ve dua ediyorum. Şi kararaba, kurararaba, şakataraba, bosompa, andaryandaraba, sokotaraba, kariyadaraba, şokotataraba, kasiyadaraba, hutaraba, kaşeketeteraba, kuraboraboraba, şiketeraba, horaba, şakata. Haleluya. Ki o rahatlık esenlik gelene kadar. Esenlik geldiği zaman da biliyorum ki amacımı gerçekleştirdim ya da kutsaru aslında amacını gerçekleştirdi. Beni kullandı. Ben benim içinde ha- müthiş bir onur Ayrıcalık oldu Kutsal Ruh tarafından aracılık duasında kullanılmak. Ne kadar müthiş bir şey. Belki bir insanın hayatını kurtardım. Amin. 
belki o anda dua ihtiyacı olan, acil bir durumda olan bir imanlı kardeşimin, bir imanlı misyonerin belki dünyanın bir öbür ucuna tanımadığım bir Tanrı hizmetkarının o acil durumuna ben müdahale etmiş oldum duada. Ne kadar müthiş, ne kadar olağanüstü bir şey. Ve biz ne kadar dillerle dua edersek, biz dillerle dua etme yaşam, yaşam, dua yaşamımızı geliştirirsek Tanrı bizi bu şekilde kullanabilir. İnsanın hayatında ve bir gün cennete varacağız ve göreceğiz ki vay vay vay vay vay saatlerce, saatlerce, yüzlerce, binlerce, on binlerce saat dillerle dua etmişim ve bak ve Rab gösterecek işte senin dualarının cevapları. Ve bütün tarihi gösterecek sana. Cennetteki insanları gösterecek. Dünyada olan olaylardaki senin duadaki müca- e, e, e, duadaki mücadeleni ve duadaki Tanrı'nın dua aracılığıyla, senin duaların aracılığıyla yaptığı müdahaleleri gösterecek. Ve sen diyeceksin ki, inanamıyorum. Rab gerçekten sen ne kadar müthişsin. Ben de sanıyordum ki öyle oturmuşum dillerle dua ediyordum ki neler neler olmuş. Benim dualarım aracılığıyla binlerce insan imana gelmiş de haberim yokmuş diyeceksiniz. Benim dualarım aracılığıyla iblisin binlerce tuzağı bozulmuş. İblisin binlerce insan hayatına yapmaya çalıştığı kötülükler engellenmiş de farkında değilmişim. Harika bir şey değil mi kardeşler? Bu yüzden dua yaşamımızda geliştirmemiz ne kadar önemli. Rabbe teslim olmak ne kadar önemli. Ve bu iniltiler özellikle şöyle diyeyim. Dillerle dua ederken çok yavaş dua etmeye başlayın. Yakın bir dönemde kilisemize gelen bir misafir e, vaiz e, ki 45 senedir Tanrı'ya hizmet eden bir kişi bu. A, ve e, hızlı dillerle dua ettirdi bizi. Sonra normal dillerimiz sonra da çok yavaş dua etmemizi söyledi. Çok çok yavaş dillerle dua etmemizi söyledi. Kelimeleri teker teker vurgulaya vurgulaya. Korabaştakaya. Oram boyastakara boyoshondaya ikata raboshotanda labokosatayala itiram borokoshakata ve bunu yapmaya teşvik etti ve e, kiliseden bunu yapmaya başlayan kişiler oldu tanıklıklarını işittiğim ve bana gelip dediler ki pastor öyle yapmaya başladığından beri bir şeyler olmaya başladı. Yani ben daha önce hiç öyle dua etmiyordum. Hızlı hızlı dillerle dua ediyordum ama yavaş yavaş dua etmeye başladığım zaman sanki böyle o iniltiler içimden hissettim. Yani gerçekten aracılık iniltilerini hissetmeye başladım. Dua yaşamım bir üst seviyeye çıktı. Çok daha derinleşmeye başladı. Bu önemli kardeşler. Gerçekten bazen böyle dua etmemiz de gerekiyor. İçimizden böyle geliyor. Kur'an'a maşata. O yabraşa. O yaralı başatama. Yokorama şandara bokia. Haleluya. Deneyin. Deneyin bakalım. Deneyin görün nasıl Rab hayatınızda işleyecek duada. Evet. Dillerle dua etmek Tanrı'nın, Tanrı'nın isteğine uygun oluyor. Ve dillerle dua etmek de aynı zamanda bir... Bir, bir ayet daha vereceğim size. Bir ayet daha vereceğim size. Bu ayet içinde yine dilerle, yani dilerle dua etme konusunda bir ayet olacak bu. Yahuda'ya gideceğiz. Yahuda'da bölümler yok. Sadece 20. ayete bakacağız. Diyor ki,
Ama siz sevgili kardeşlerim kendinizi tümünden kutsal olan imanınızın temeli üzerinde geliştirin. Görüyor musunuz? Yine geliştirme kelimesi orada vurgulanıyor. Geliştirme. Kutsal ruhun yönetiminde dua edin. Kutsal ruhta dua edin. O yönetimi aslında Grekçe'de yok. Çünkü eski çeviri okuduğumuz zaman diyor ki bakarsak ruhul kudüste dua edin ya da kutsal ruhta dua edin. Kutsal ruhta dua ederek. Ne yapıyoruz? İmanımızı bina ediyoruz. Hatta öyle diyor. En mukaddes olan imanınız üzerinde bina ederek kendinizi en mukaddes, en kutsal olan imanınız üzerinde bina ederek kutsal ruhta dua ederek Görüyor musunuz demesi? Kutsal ruhta dillerle dua ettiğimiz zaman, çünkü hatırlarsanız ne demiştik? Ruhta dua eşittir dillerle dua. Ruhta dua ettiğimiz zaman ne yapıyoruz? Kendimizi geliştiriyoruz. Paulus da öyle demedi mi? Ruhta dua eden kendi kendini geliştirir. Bina eder. Görüyor musunuz? Bina etmek. İmanınız temeli üzerine bina ediyorsun. İmanımızın temeli var. İsa Mesih'e iman ettik. Tanrı'nın sözü bizim İman temelimiz ama onun üzerine bina edebilmek için dillerle dua etmek ne kadar önemli. Ve Tanrı'nın isteği doğrultusunda ilerlemek, Tanrı'nın mükemmel, kusursuz isteği doğrultusunda yaşamımızın gelişmesi için daha olgun, daha daha yetkin imanlar olmak için dillerle dua etmek çok önemli. Bu yüzden bu ay hepinize meydan okuyorum. Daha önce hiç dillerle dua etmediğiniz kadar dillerle dua edin. Yavaş da dua edin, o iniltilerle hızlı dua edin. Aynı zamanda eğer henüz kilisemizde veya yayınımızda bizi izleyip de kutsarla vaftiz olmamış olanlar varsa, dillerle dua etmeyenler varsa, pastörlerimiz size el koyup dua edecekler ki kutsarla vaftizi almanız ve dillerle konuşmaya, dillerle dua etmeye başlamanız için bu çok önemli. Amin. Ve Tanrı'nın sözüne uygun dua etme, Tanrı'nın isteğine uygun dua etme, haftaya, bu hafta, Özellikle bu hafta dillerle dua etme konusuna değindim. Haftaya da Tanrı'nın sözünü alıp, ayetleri alıp dua etmeye değineceğim. Tanrı'nın isteğine uygun dua etmek istiyorsak, Tanrı'nın ayet, sözündeki ayetleri alıp, ayetleri dua etmek var. Sözü dua etmek var. Söze göre dua etmek, çünkü söz ve ruh birdir. İsa ne dedi? Size konuştuğum sözler ruhtur, yaşamdır. O yüzden Tanrı'nın sözünü alıp dua ettiğimiz zaman da ruhta dua etmiş oluyoruz. Tanrı'nın isteğine uygun dua etmiş oluyoruz ve dua yaşamımızda, Sonuçlar alan dualar etmiş oluyoruz. Haleluya. Kotabara şaka. Evet Rab kutsal ruhun mesedişini istiyoruz. Özellikle dediğim gibi senden istiyoruz ki Rab. Çünkü bu senin, senin sözüne göre istiyoruz. Herkesin diyor hepinizin dillerle dua etmesini istiyorum. Konuşmasını istiyorum diyor Paulus. Bu yüzden bugün bizi izleyen varsa. Daha sonra arşivden bu vaazı dinleyecek olanlar varsa. Ellerini kaldırıp senden istedikleri zaman onları kutsarla vaftiz et ve dillerle konuşmaya başlasınlar İsa Mesih'in adıyla. Amin. Evet pastörümüzün gelip hizmet etmesini isteyeceğim bu konuda. Bu ay dillerle dua etmeye kendinizi adayın. Bu çok önemli. Gelecek haftada vereceğim ayetler olacak. Dualar var Tanrı sözüne özellikle Paulus'un duaları var. Bunları göstereceğim. Bunları da alıp dua etme konusunda sizi teşvik edeceğim. Bunu öğreteceğim. Rab hepinizi bolca bereketlesin. Aa, i̇nanıyorum ki gerçekten bu vaazdan çok çok çok bereket aldınız ve öğrendiniz. Ve hepinize tabii ki bir eylem planı verdim. Dillerle dua etmek. Amin. Rab hepinizi bolca bereketlesin. Hepinizi 
seviyorum, kucaklıyorum, öpüyorum. İsa Mesih'in adıyla bereketliyorum. Amin.